0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. Ja, ja Mensch, das war ja heute ein Start, den hatten wir bisher noch gar nicht so. Wir mussten alle so ein bisschen technische Widrigkeiten aus dem Weg räumen, aber wir haben das geschafft. Wiebke! Unsere nächste Podcast-Folge, Folge Nummer drei. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben heute ein Thema, wo ich mich gar nicht so richtig gut auskenne, aber das wird sich heute ändern, weil wir haben einen ganz tollen Gast. Liebe Barbara Becker, ich begrüße dich ganz herzlich, die Inhaberin vom Fair Fashion Label Barbeck. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Hallo. Grüß dich.
0: Genau, und ich mache so ein bisschen, ich fange mit der Vorstellung an. Barbara Becker lebt in Schöneberg und kreiert und vertreibt hier auch ihre Mode. Und sie hat angefangen mit dem Modedesign schon als Teenie, darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Sie hat eine Ausbildung zur Modedesignerin und ein Studium zur Mode- und Designmanagerin. Und mit der Marke Barbara, äh, Barbeck, Barbara Becker, so rum, äh, setzt sie vor allem auf Slow statt Fast Fashion. Also es geht um fair produzierte Mode ähm, und lässig und modern, so würde ich das mal beschreiben, genau.
1: Und ähm, ich bin jetzt mal ganz schlau und sage, du bist hybrid unterwegs, das ist in diesen Zeiten ja ganz wichtig, du warst das auch schon vorher, das heißt, deine Mode kann man sowohl online kaufen als auch offline. Bislang noch nicht in Schöneberg. Du wirst uns vielleicht heute erzählen, warum das der Fall ist, dass du nicht als Schönebergerin in Schöneberger verkaufst. Deine Sachen kann man aber auf dem berühmt-berüchtigten Avocado-Store online kaufen. Und Liebke äh, hat schon anklingen lassen: Nachhaltigkeit ist für dich ein wichtiges Thema. Und du hast auch ein Buch geschrieben. Und äh, da geht meine erste Frage hin: Warum ein Buch und worüber überhaupt, liebe Barbara?
2: Oh. Das Buch, das ist mein Baby. Ähm, warum ich das Buch geschrieben habe, da müssen wir ein bisschen in meine Vergangenheit reisen. Ähm, ich bin sehr viel bei meinen Großeltern. Die haben mich quasi mit aufgezogen. Ich da, habe da sehr viel Zeit verbracht. Und dann ist mein Opa gestorben und ich war sehr, sehr traurig und habe ihn gegoogelt und habe ein Buch, das er geschrieben hat. Das ist die Chronik von Gondershausen. Guntershausen kennt man in Berlin jetzt weniger. Das ist ein kleines Dorf im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Und Darüber hat er ein Buch geschrieben und das konnte man bei Amazon kaufen. Und das hat mich, hat mich so beeindruckt. Das war so, er war so richtig unsterblich für mich, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch. Ich möchte auch unsterblich sein. Ich möchte, wenn ich tot bin, dass man mein Buch noch kaufen kann. Und dann war für mich ganz klar, dass ich über die Lorelei und den Kinderhannis schreiben möchte. Die Loreley dürften vielen Begriff sein. Das ist die wunderschöne ja. Nixe, eine ganz tolle Sage ähm, vom Lorelei felsen am Rhein. Ist der der Schinderhannes ist bei uns sehr bekannt und sehr berüchtigt. Im Rest des Deutschlands eher nicht. Das war ein Räuber, also den gab es wirklich. Es war ein Räuber, der sehr grausam war, sehr viel gemordet hat, ähm, die armen Bauern um ihre Existenz beraubt haben hat, und... Ich habe die zwei Geschichten zusammengefügt in eine Geschichte. Und daraus ist ein wunderschönes Märchen entstanden, wobei, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, dass eine riesengroße Gesellschaftskritik auch ist. Also sind wirtschaftliche, politische Themen angesprochen worden. Das Thema Flüchtlinge habe ich aufgegriffen. Auch Sexualität, die Sexualität der Frau. Welche Stellung hat die Frau auch heutzutage noch? Und jeder, der das Buch liest und ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, kann auch ein bisschen mehr erleben als eine schöne Romangeschichte.
1: Jetzt verrate uns nochmal oh. den Titel.
2: Die Goldene Locke.
1: Ah, und man ja. kann es sicherlich auch überall kaufen.
2: Ähm, ja, ein Avocado Storm, besonders bei mir auf der Webseite und natürlich in Rheinland-Pfalz in mehreren Buchläden.
0: Okay, dann müssen wir was ja was jetzt alle machen, wenn wir zu Ende gehört haben, diese Folge. Auf jeden Fall. Ich will noch mal ein bisschen auf das Thema Mode zurückkommen. Darum soll es ja heute auch viel gehen und vor allem auch auf die Anfänge deiner Modekarriere. Ich habe mhm. in einem, ich glaube, wir im in Interview gelesen, dass du deinen ersten Rock mit Heißkleber geklebt hast, weil du noch gar nicht nähen konntest. Erzähl doch mal, wie es von da bis zu einem eigenen Modelabel kam.
2: Also man kann im Prinzip schon viel früher ansetzen. Da kann ich mich ganz dunkel dran erinnern. Ich hatte eine Nähmaschine, die mit einer Plastiknadel genäht hat und die hat maximal Tempos zusammennähen können. Mehr Kraft gab es nicht. Und da wollte ich schon die erste Hose mitnähen, hat natürlich nicht funktioniert. Irgendwann bin ich älter geworden und kreativer und wollte mir einen Rock machen, aber nähen konnte ich immer noch nicht. Daraufhin kam ich die, auf die Idee, das mit einer Heißklebepistole zusammenzukleben, die Nähte. Ähm, dann, das Lustige war, ich hatte auch ein Gummiband, das habe ich, hab ich auch festgeklebt. Ähm, hat natürlich null Funktion gehabt, aber irgendwie hat es funktioniert und für Karneval hat es gereicht. Und dann habe ich den schön ganz fasching angezogen. Und daraufhin hat mein Vater zu mir gesagt, okay, es wird Zeit, dass du mal ein Praktikum in der Schneiderei machst. Das habe ich getan. Und dann auch die Ausbildung zur Schneiderin.
1: Übrigens, wir hören äh, einen kleinen Vierbeiner im Hintergrund. Ähm, ja. Das ist dein Hund. Sagst du den Namen nochmal und was das genau für eine Rasse ist?
2: Das ist ein kleiner Dackelmix. Ilse heißt sie. Und wir haben gerade... Besuch auf dem Balkon von Vögeln und Eichhörnchen ganz oft und das macht sie sehr ja. nervös. Und ja,
1: na, sie verteidigt euer Revier, das ist ja, ja auch. Genau. <lacht> Barbara, dir ich, ist ein Thema ganz, ganz wichtig, das ist das Thema ja. Nachhaltigkeit und ja. Produktion.
2: Absolut. Und
1: ähm, vielleicht sagst du mal ein bisschen warum das wichtig ist wie das in Schöneberg und über Schöneberg hinaus ankommt und wie groß der Markt da eigentlich ist also ist das in dem, ist das im Bewusstsein der Menschen und ich füge mal noch eine kleine Frage an beziehungsweise ja. wir alle sind ja vorurteilsbehaftet da kann sich ja kein Mensch von frei machen und viele denken immer wenn man von fairer mode hört oder spricht das ist dann immer so ein erdtön eher, eher eher mhm. nicht so bunte farben ich glaube da hat sich einiges bewegt oder
2: ja, also, ähm, natürlich habe ich in der Schneiderlehre gelernt, gemerkt, was für ein harter Job eine, Schneider, eine Schneiderin leistet, jeden Tag. Das geht richtig in den Rücken. Es tut mir so leid. Alles
1: gut, es gehört dazu. <lacht> ich wünschte, ich hätte das Geräusch auch bei mir. Wir wollen nämlich auch einen Hund. Das ist äh, aber gar nicht so einfach, wenn ich man kann Vollzeit arbeitet. Fehlen. Ja,
2: das stimmt, sehr viel Zeit. Ähm, zur Schneiderlehre, genau, ich habe... Das, wirklich, das ist ein harter Job. Es das, das geht unheimlich an die Knochen, auch wenn man nur sitzt. Man hat den ganzen Tag eine krumme Haltung. Und da wurde ich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert, auch in, in der Berufsschule schon. Also das ist in meiner ganzen Ausbildung war das immer wieder Thema, Fairtrade. Weil sie sagen halt, wir sind die nächste Generation und wir können was verändern, wenn wir was verändern wollen. Deswegen werden wir sehr, wurden wir sehr darauf geschult. Und da fing ich an, mir das erste Mal Gedanken darüber zu machen, habe aber immer noch nicht mein Handeln dementsprechend, also ich war immer noch Stammkunde beim H&M. Das habe ich zu der Zeit immer noch getan. Dann kam ich nach Berlin, ähm, habe hier für diverse Mode-Labels gearbeitet ähm, und habe auch unter anderem Produktionen gemacht. Und ich wollte auch nicht für Labels arbeiten, ähm, wo ich weiß, mein, mein Gehalt existiert nur, weil wir kleine Kinder ausnutzen, weil wir die Umwelt vergiften, weil wir Menschen ausnutzen, Menschen ausnutzen, die in Not geraten sind durch, durch, das, durch die sozialen Umstände in den Ländern, in denen ja auch produziert wird. Ähm, ich konnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und ich wollte es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und das hat mich so... Das, das war... Das war eine schlimme Zeit für mich, weil ich hab, kam ja nach Berlin, habe hier Mode und Design Management studiert, habe viel, viel viel Geld in meine Ausbildung gesteckt, sehr viel Schweiß, sehr viel Tränen, Blut ist geflossen. Das war eine richtig harte Ausbildung, die über Jahre, insgesamt ich, wurde ich acht Jahre ausgebildet und am Ende des Studiums steht man da und denkt, Scheiße, du bist in einer richtig beschissenen Branche gelandet, mit der du dich gar nicht identifizieren kannst. Ähm, und dann wollte ich erst alles hinschmeißen, habe ich gedacht, nee, das, ich kann das nicht. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann kam ich Gott sei Dank auf die Idee, dann mach es halt anders. Dann gründe dein eigenes Label und mach es anders als die meisten Leute in der Branche. Und sei so mutig, versuch ein Vorbild zu sein, Vorbild für andere zu sein, vielleicht auch irgendwann ein Vorbild für andere Labels zu sein. Ähm, ja, und habe angefangen umzudenken. Und dieser Umdenkungsprozess war super schwierig, weil ja ich alles hinterfragen musste, was ich gelernt habe. Ich musste alles hinterfragen, ist das denn so richtig? Macht das Sinn, den Stoff daher zu beziehen? Wie, wie muss ich die Stoffe färben, dass die auch nachhaltig sind? Und das, das also ich habe selbst darüber nachgedacht, ist es in Ordnung, dass ich Tesafilm verwende? So ins kleinste Detail bin ich gegangen und habe alles auseinandergenommen und daraus mir mein eigenes Label gegründet.
0: Wow, oh, ganz schön mutig auch.
2: Ja, es war ein ja, im Nachhinein sage ich auch mutig. Besonders sage ich es jetzt äh, zu so einer Pandemie. Das war extrem mutig. Zu dem Zeitpunkt war das gar nicht so viel Mut, weil ich ja gar keine andere Wahl hatte. Ich hatte ja, also bei mir war wirklich entweder du machst jetzt eine neue Ausbildung oder du machst das. Deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt, hat sich das gar nicht so angefühlt, als müsste ich viel Mut zusammennehmen. Und dann, um auf deine Frage zurückzukommen, Michael, gibt es einen Markt dafür? Ähm, der Markt ist da, aber den Markt muss man sich erziehen. Das ist super schwierig. Also ein T-Shirt bei mir kostet im Schnitt zwischen 25 und 35 Euro. Günstiger kann ich es nicht verkaufen, es geht nicht. Wenn ich anfange, es günstiger zu verkaufen, dann kann sich nicht jeder das den Kühlschrank von dem Lohn füllen und wie oft muss ich mir anhören, wieso soll ich mir bei dir ein T-Shirt kaufen, wenn es bei C&A nur 5 Euro kostet? Das sind leider die Diskussionen, die ich immer wieder führe und immer wieder führe. Aber das war mir bewusst und dem muss ich mich stellen und dem will ich mich stellen. Und das kann nur über Aufklärung funktionieren. Das kann auch nicht mit dem Zeigefingerheben funktionieren, was wir gerne machen immer. Das muss über Aufklärung funktionieren.
1: Wer fragt dich das, warum das so teuer ist, deine Kundinnen und Kunden? Oder hast du andere Kreise, wo ähm, du Menschen sozusagen aufklärst? Gerade auch, ich denke da so an, an, an Teenager, die natürlich äh, 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 gerne mal in der Pause äh, zur H&M laufen.
2: Äh, äh, <lacht> nein, nein, das glaubt man nicht. Teenager sind auch viel öfters bereit zu, ich würde sagen, die Altersgruppe, die mich anfeindet, ist wirklich zwischen 25 und 50 plus. Also alles unten drunter auch meine Praktikantinnen, was die sich auskennen mit Fair Fashion, das ist unfassbar. Das ist wirklich, die, die sind richtig interessiert und die verstehen das und die wollen das auch. Die sagen auch, ich brauche das nicht, ich kaufe halt nur ein T-Shirt anstatt drei T-Shirts. Mir reicht ein T-Shirt, dann weiß ich es halt einmal öfters. Das, das, ist, das glaubt man gar nicht. Ich selbst war in einem Teenager, hätte jemand zu mir gesagt, 30 Euro für ein, für ein T-Shirt. Ich hätte der den Vogel gezeigt, hätte gesagt, nö, davon kaufe ich mir fünf Fünf Tops, die ich dann schön in die Disco anziehen kann. Das war mein Denken damals. Das sehe ich heute ein bisschen, also das sehe ich bei den Jugendlichen heute nicht so. Wahrscheinlich auch nicht bei allen. Ne? Es ist ja auch immer so, ich ziehe ja auch Leute an, die für sich für Fashion interessieren. Es wird wahrscheinlich auch andere, Leu andere Teenager geben. Aber, die gibt es. Ähm, es
1: gibt ja ein großes Modehaus, was, wenn man da rein ja, geht, ja, wo genau. stark nach Öl riecht, wo man äh, ja, Schuhe ja. für fünf Euro bekommt. Ähm, ja. ja,
2: die gibt's. Ja, aber das Umdenken, das sieht man ja auch an Fridays for Future, das, das Umdenken ist, das ist unfassbar, wie, wie engagiert die auch sind. Ne? Und es sind sehr, sehr, sehr viele Jugendliche. Also ich will da gar nicht den immer, immer sagen, die bösen Jugendlichen, das sind sehr viele Jugendliche, die sehr interessiert an in unserer Umwelt sind, die so sehr, sich so sehr engagieren, dass sich
0: was verbessert.
2: Absolut.
0: Also. Vor allem halt auch, ne, Also, ich finde halt auch die Arbeitsbedingungen, die du angesprochen hast, immer so wichtig, dass man das auch immer mit betont. Ähm, dass es halt nicht sein kann, dass wir uns hier für günstiges Geld irgendwie ausgebeutete Arbeitskraft mitkaufen.
2: Ähm, ja, ich finde aber, dass Arbeitskraft und Nachhaltigkeit sowohl als im Fair fashion als auch in allen Produkten oder im ganzen, in der ganzen Umweltpolitik, das ist ein Abwasch. Weil ich kann nicht sagen ähm, zu dem Bauern, der die Baumwolle produziert: Okay, ich zahle dir mehr Lohn, aber trotzdem musst du, dein, musst du die Baumwolle mit dem Gift düngen. Und wir wissen alle, dass das Gift, das wird die früher oder später umbringen. Und der Bauer weiß es genauso. Nur der Bauer ist in so einer, in so einer schlechten Situation oder den in ganz anderen Lebensumständen, dass er nicht die Wahl hat, zu sagen, nö, dann suche ich mir einen anderen Job, der muss das machen. Also deswegen ist das, finde ich, ein Abwasch. Ähm, faire Arbeitsbedingungen, das ist gleichzeitig auch, man muss nachhaltig produzieren, anders funktioniert es nicht. Hm.
0: Okay. Ich wollte nochmal äh, nachhaken, weil du ja auch einfach sehr jung angefangen hast und als junge mhm. Frau. Ja. Ähm, wie ist das denn da so in der Modebranche? Wird man da ernst genommen, wenn man da sagt: Hier, ich bin eine junge Frau und mache jetzt ein Label mit Fair Fashion?
1: Es gibt gar nicht so viele Frauen in der Öffentlichkeit, ne? Jill Sander <lacht> fällt mir sofort ein, aber sonst ja. kennt man immer nur.
0: Stella viele McCartney,
2: Männer. ja. Ähm, die Modebranche, wenn man so rumfragt, wird jeder denken, das ist ähm, eine wahnsinnig offene Branche. Sehr. Äh, ja, sehr modern. Das ist für mich einer der konservativsten Branchen, die es gibt. Wenn man in die ganzen Vorstände und so schaut, sind alles nur alte, weiße Männer. Wir Frauen haben genau eine Rolle in der Branche. Entweder wir nähen, wir haben zwei Rollen, entweder wir nähen, aber behalten uns schön im Background. Karl Lagerfeld zum Beispiel wäre nie so, so groß rausgekommen, wenn der nicht seine Schneiderin gehabt hätte, die seine Vision auch ordentlich umgesetzt hätten. Dann hätten die ganzen Designer gar keine Chance gehabt. Oder wir sind das schöne, blonde oder keine Ahnung, nicht blonde, aber wir sind das schöne, schöne Model, haben 1,80 groß zu sein, dürfen nur 40 Kilo wiegen, überspitzt gesagt. Das ist die andere Rolle, die uns Frauen zugesprochen wird. Und es ist super, super schwierig, sich jetzt dahin zu stellen und zu sagen, nein, ich sehe nicht aus wie ein Model, ich habe auch kein Interesse daran, auszusehen wie ein Model. Ich muss so nicht aussehen und ich will so nicht aussehen. Aber ich will, dass du mich ernst nimmst und ich will, dass du, dass ich für den Stoff dasselbe bezahle, als was jetzt der, der männliche Einkäufer bei Hugo Boss zahlen würde, zum Beispiel. Und das ist schwierig, das ist wirklich, wirklich schwierig. Das hätte ich nicht gedacht, auch was Presseanfragen und so betrifft. Das merkt man total. Ich bin eher uninteressant in dem Fall. Das ist schade. Aber
0: das ist die Wahrheit. Okay, und wie ist das so ähm, mit den anderen Gewerbetreibenden? Es gibt ja wahrscheinlich ein Netzwerk mit äh, Leuten, die faire Mode herstellen. Auch bestimmt hier in Berlin gibt es ja viele. Wie nimmst ähm, du das da so wahr? Ist da ein bisschen Solidarität?
2: Ja und nein. Also es ist herrscht, herrscht viel Konkurrenzkampf. Ähm der ist sehr groß, aber wenn man sich darauf einlässt oder auch sucht, dann findet man die Leute, auf die man sich verlassen kann, mit denen man sich toll austauschen kann. Das Problem ist, dass, also das sehe ich als Problem, dass sehr viele alleine immer vor sich rumtrödeln. Und mir fehlt so ein bisschen so ein starker Zusammenhalt. Das, die alle zusammen mal setzen und zusammen auch gegen die Großen mal kämpfen würden. Jetzt ist in, zu Corona-Zeiten die Slow-Up entstanden. Da haben, wir, haben sich jetzt ein paar nachhaltige Designer, ich war auch dabei, haben sich zusammengetan, haben eine Art Messe im Kultur, im Kühlhaus gemacht. Das war super schön und das wollen wir auch weiter nach Corona wollen wir das unbedingt weiterführen. Wir wollen zusammen eine Fashion Show machen und das auf der Mode, auf der Berliner Modenschau, Modemesse Fashion Week vorführen. Das ist so der Plan. Was man zu dem Ganzen sagen muss, der Fair Fashion-Segment in der Art und Weise, wie sie jetzt existiert. Also eben nicht mit, wir haben nur Erdtöne, es ist alles nur aus Lein und Hanf gemacht, sondern eben, es gibt mal eine Auswahl, es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Formen, äh, es gibt verschiedene Materialien. Dieses Segment besteht maximal seit vier, vier Jahren, drei, vier Jahren, vielleicht fünf. Also das ist noch so, so, so jung. Das muss ich erst noch finden, das muss ich erst noch fertig bilden. Da werden wir noch viel Zeit benötigen, bis, bis wir da was haben, was ordentlich ist.
1: Aber alle rennen ja in die Supermärkte und kaufen Bio, Bio, Bio. Warum ist das ja, bei ja. Kleidung nicht der Fall?
2: Das ist eine Frage, was ich mir, mir auch gefragt habe. Ähm, die eine Antwort, zu der ich kam, war vielleicht, weil ähm, Bio einfach hip ist. Es ist angesagt, auch eine Bio-Sojalatte zu trinken. Ähm, man sieht das ja auch an den... An den zum Beispiel äh, in Instagram, die ganzen, ganzen Influencer, da die posten nichts über Fashion, die posten vielleicht, wie sie ihre, ihre Bio-Sojalatte trinken, aber nicht, nicht, nicht äh, wie man ein Bio-T-Shirt, dass sie ein Bio-T-Shirt tragen. Ich denke, das ist ein Marketing, technisch gesehen, sind wir noch zu weit hinten. Ähm, das wird sich, denke ich, irgendwann ändern. Das braucht aber die Zeit. Das Problem ist, dass das Marketingbudget von uns Einzelnen immer viel zu gering ist, dass wir gar nicht die Chance haben, wie jetzt ein Lidl für seine Bioprodukte zu werben. Wir haben gar nicht die Chance, für unsere Bioprodukte so zu werben. Also, das ist, denke ich, wirklich eine Trendsache. Und ich habe mir überlegt, das war so die andere Überlegung, die ich hatte, dass viele Leute vielleicht denken, dass die die Nahrung ja in sich aufnehmen und so eben sich diese Gifte ersparen wollen. Wobei das völliger Schwachsinn ist, weil man nimmt die Gifte, die in der Kleidung steckt, ja auch über die Haut auf. Also das, da fehlt es halt wieder an Aufklärung. Ne? Da muss man weiter aufklären. und
0: ja. Wie hat sich jetzt Corona so ausgewirkt auf die, auf die Branche? Ich meine gerade zur Mode, ähm, unter Corona-Bedingungen jetzt momentan haben ähm, die Läden zu, die Geschäftsstraßen sind leer, niemand geht irgendwie bummeln, aber auch insgesamt eigentlich ja seit letztem Jahr braucht man im Homeoffice ja vielleicht auch noch weniger äh, mhm. Klamotten und ähm, mhm. viele, viele Leute haben ja vielleicht ja auch momentan weniger Geld oder wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Da ist ja dann auch, wo, wo spart man zuerst ne, an genau. Essen gehen und Klamotten oft. Ähm, mhm. Merkt ihr das? Wie waren da so die letzten Monate?
2: Ähm, ich merke das unheimlich stark, auch wenn ich so, äh, mich mit anderen Designerinnen unterhalte. Ich habe, ich alleine kenne jetzt vier Designerinnen, die es nicht geschafft haben, die ähm, ihr Laden oder ihr Label leider schließen mussten. In Berlin? In Berlin, ja, jetzt nur in Berlin. Ähm, ja, wie du sagtest, Weibke, es. Man spart immer zuerst an den Klamotten, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat oder wenn man nicht weiß, bekomme ich jetzt das nächste halbe Jahr immer noch regelmäßig mein 100% Gehalt, dann ist die Jeans von letztem Jahr immer noch gut. Das ist richtig so, das ist normal. Ich würde so ganz genauso handeln. Ich würde dann auch denken, naja, es muss jetzt keine neue Winterjacke sein. Ich finde, hier ist, hier ist eben gefragt. Hier ist der Unternehmer gefragt, wie, wie reagiere ich darauf? Ähm, ich habe zum Beispiel persönlich gemerkt, dass das Onlinehandeln, natürlich wurde ja sehr viel online eingekauft, ähm, dementsprechend habe ich direkt reagiert und meine Webseite ähm, optimiert oder bin noch da dran, bin weiter meinen Online-Shop am Ausbauen. Ähm, ja, aber dass der Laden geschlossen wurde, das ist natürlich unfassbar. Ne? Das ist schon richtig, richtige Umsatzeinbußen. Das bin Hat gespannt, ihr, ob, ob man es auch fängt.
1: Hast du, hast du von den Unterstützungshilfen äh, vom Land Berlin oder auch vom Bund profitieren können? Hat das geholfen? Hast du das überhaupt in Anspruch genommen oder planst du das für dieses Jahr?
2: Ähm, ja, ich habe am Anfang des Jahres, also beim ersten Lockdown, habe ich diese Soforthilfe bekommen. Das war super, weil der Lockdown auch nicht so lang ging. Ich weiß gar nicht, wie lange ging der? Zwei Monate. Sieben, zwei Monate. Ah, doch, ja. Wow. Ja, aber es hat auf jeden Fall gereicht, das Geld, weil ich ähm, online dann relativ viel verkauft hatte. Es ist auch so die Sache, wir gingen in den Sommer rein. In Sommer, also immer im Jahreszeitenwechsel verkauft man immer sehr gut. Ähm, da sind wir in den Sommer reingegangen, genau. Und das habe ich bekommen. Jetzt beim zweiten Lockdown habe ich nichts bekommen. Ähm. Und das ist schon, das wird super, super, super schwierig, weil ich 100 Prozent meine Miete bezahlen muss, weil ich weiter meine Fixkosten habe. Ähm, der Kredit will ab, weiter abbezahlt werden. Die Krankenkasse will ihr Geld. Also es, ich, ich hab, bin irgendwie in der Hinsicht gar nicht unterstützt worden. Es hätte mir zum Beispiel sehr viel geholfen, wenn der Staat gesagt hätte, okay, wir übernehmen jetzt erstmal, keine Ahnung, die Krankenkasse und 50 Prozent deiner Miete. und dann kannst du mal ein bisschen durchschnaufen und hast nicht jeden Tag Angst, dass, dass du morgen zumachen musst. Das hätte mir sehr geholfen, aber leider kam da gar nichts.
1: Das heißt, du hast bei den November- und Dezemberhilfen Antrag gestellt und wurde wurdest abgelehnt?
2: Nein, ich habe den Antrag nicht gestellt. Das ist eben das Problem gewesen. Das geht alles nur über den Steuerberater. Und ich bin, bin ja so klein, dass ich kein richtiges Steuerbüro habe. Und daraufhin kann man nichts beantragen. Das war mein Problem.
1: Alles klar. Das genau. ist mit der Neustarthilfe, die jetzt äh, ab Februar ja gilt, nicht mehr so. Da brauchst du keinen Steuerberater mehr. Mhm. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis für dich, ja. dich da nochmal zu informieren,
2: genau.
1: ähm, und um, um Hilfe zu bekommen. Weil äh, du bist ja nicht die Einzige. Wiebke und ich sind mit vielen Gewerbetreibenden im Gespräch mhm. und bis auf äh, der Einzelhandel, der Lebensmittel quasi verkauft, dem der, der floriert. Mhm weil die Leute natürlich mittlerweile auch sehen, ich brauche zwar kein Brot heute, aber ich gehe trotzdem mal vor die Tür und gehe so ein bisschen einkaufen und habe ein genau, bisschen Abwechslung. Ja. Mhm. Deswegen sind die Supermärkte natürlich auch alle voll und die Spätis. Mhm. Aber ihr habt natürlich ein riesengroßes Problem im klassischen Einzelhandel, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, Davon gibt es in Berlin sehr, sehr viel. Und, und deswegen ist diese Hilfe auch eigentlich von größter Bedeutung.
2: Ja, absolut. Ähm,
1: du ähm, Du hast einen physischen Laden, wo Menschen hinkommen können, um normalerweise in normalen Zeiten einzukaufen. Aber nicht in Schöneberg, obwohl du aus Schöneberg kommst. Woran ja. ist das?
2: Ich bin in Neukölln im Studio Herzberg. Wir sind insgesamt gerade acht Designer und führen zusammen den Laden, was sehr viele Vorteile hat. Erstens, die ganze Arbeit wird durch acht geteilt, das ganze, die ganzen Kosten werden durch acht geteilt. Dennoch würde ich sehr gerne, ähm, wäre ich sehr gerne in Schöneberg, kann mir das aber einfach finanziell nicht leisten. Also die Miete, ich, ich gucke immer wieder rein, ähm, auf verschiedenen Plattformen, wenn ich sehe, da ist wieder ein Laden frei geworden. Das ist nicht selten, dass die Miete hier 2000 Euro kostet. Und das ist extrem viel Geld, was man erstmal durch Klamottenverkaufen reinbekommen muss. Plus on top. Gehalt, äh, Steuern und, und, und. Das rentiert sich heutzutage nicht mehr. Und da ich ja sehr online sehr gut aufgestellt bin, ist es im Prinzip egal, ob ich meine Online-Sachen aus Neukölln verkaufe oder aus Schöneberg verkaufe. Und dementsprechend bin ich, ähm, bin ich zurzeit in Neukölln, was ich aber sehr schade finde.
0: Ja, wir auch. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ja. Wenn wenn man dich auch hier in Schöneberg kaufen könnte. Aber ja. da sind wir, glaube ich, schon mitten in dem ganzen Thema äh, Gewerbemieten, über das wir ja hier auch schon ähm, mhm. im Podcast schon öfter gesprochen haben. Ähm, also da haben wir einfach echt auch noch Regelungsbedarf, dass halt 2.000 Euro für einen kleinen Laden ja wahrscheinlich mhm. ja, ähm, ja. einfach nicht haltbar ist. Und dass es da auch ähm, ja, ein Gewerbe- Mietendeckel und eine Gewerbemietpreisbremse geben muss. Mhm. Das sehen wir immer wieder. Oder, mhm. Micha?
1: Absolut. Und also Juristen haben ja immer Angst vor diesem Deckel. Mir ist völlig egal, wie wir das nennen, aber Gewerbe gehört aus unserer Sicht in die Stadt. Und wenn man die Stadt der kurzen Wege haben möchte, ist doch völlig klar, dass man vor der Ort vor, vor der Haustür vor der eigenen einkaufen können muss. Und ähm, je mehr kleinere Läden im Kiez sind, desto Größer ist oft die Chance, dass die Leute eben nicht zu den großen Ketten einkaufen gehen. Mhm. Und äh, deswegen brauchen wir absolut eine, eine Lösung, dass das sozusagen unsere Kieze nicht äh, veröden, sage ich mal, indem in nur noch große Läden da sind oder gar keine Läden mehr. Wir kennen das hier in Schöneberg aus der Akazienstraße, die wirst du ja dann auch kennen. Die Akazienstraße mhm. ist einmalig in Berlin, weil das die einzige Einkaufsstraße ist, wo noch wo ausschließlich... Inhaberinnen, Inhaber geführte Geschäfte existieren und mhm. ähm, viele von denen ja schon sehr, sehr lange und aber auch wir merken in Schöneberg, dass diese Pandemie etlichen zu schaffen macht, etliche mhm. Läden haben schon zugemacht oder mhm. werden in Zukunft zumachen und das kann uns, muss uns alle umtreiben, weil das macht was mit den Gewerbetreibenden logischerweise. Die verlieren im Zweifel ihre Existenz. Aber das macht auch was mit dem Kiez und mit dem sozialen Zusammenhalt, den wir hier in Schöneberg insbesondere kennen. Und deswegen ist völlig klar, muss was passieren beim Thema Gewerbemieten. Und äh, zu glauben, der Markt wird das regeln, äh, das äh, ist ein Märchen. Das, das muss ja, Politik regeln. Sein, ja. Wir brauchen eine Regulierung. Und, und du sagst ja, 2000 Euro für eine kleine Klitsche ist einfach nicht machbar. Und ähm, das, das ist völlig klar, dass da in den nächsten Monaten, eher besser Wochen, aber ich, ich sage jetzt mal, ich bin, bin da nicht so mutig und sage Wochen, aber in den nächsten Monaten was passieren muss. Und äh, da müssen alle demokratischen Parteien an einem Strang ziehen. Eine tut es leider nicht, sage ich ja auch ganz klar. Mhm. Äh, die CDU äh, ist da irgendwie auf einem anderen Trip.
0: Mhm. Ja. ja, und es ist ja vor allem auch, ähm also das eine ist ja, dass sich dann nur noch irgendwelche großen Ketten was leisten können, aber das andere ist ja auch einfach Leerstand. Wir sehen es ja, das hat ja ähm, in einigen Ecken schon vor Corona angefangen, durch die immer steigenden ähm, Mieterhöhungen, dass dann Läden aufgegeben haben und dann eben kein Neuer wieder reinkam. Ähm, und äh, das, ja, das ist einfach auch nicht schön. Also wenn man durch, zum Beispiel durch die Winterfeldstraße geht und dann ähm, mehrere Läden hintereinander leer stehen dann geht man beim nächsten Mal vielleicht in eine andere Straße, wo nichts leer steht und dann haben alle verloren. Also da, das ist einfach für hier in Schöneberg richtig, richtig wichtig, dass wir da zu einer Regelung kommen. Das Problem ist bei dem ganzen Einzelhandel, ich selbst
2: hatte mal einen Laden im Prenzlauer Berg und das ist unheimlich viel Arbeit. Das darf man echt nicht unterschätzen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Kraft man da reinstecken muss. Und man hält es nicht aus, wenn man die ganze Kraft und Arbeit reinsteckt, nur um die Miete zu bezahlen. Das geht ein halbes Jahr gut, das geht vielleicht ein Jahr gut, aber irgendwann sagt Körper und Seele und Geist und alles, alles an dir dran, sagt, nein, stopp. Und ähm, ich denke, es wären vielen Leuten da geholfen, wenn die Mieten natürlich runtergehen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das Konzept einer Boutique, ich rede jetzt nur mal aus meiner Branche, das Konzept einer Boutique ist für mich nicht die Zukunft. Ich denke, das wird zukunftsmäßig weit nach unten gehen. Ich hab, es gibt auch Studien, die sagen, dass früher oder später wird, werden 80 Prozent der Bevölkerung ihre Klamotten im Internet kaufen. Und das ist eben dann der nächste, das Nächste. Also wenn du mich fragst, ich würde heute gar keinen Laden mehr eröffnen, das eine Boutique, so eine Boutique, wie ich damals machen würde, ich nie wieder machen. Ich würde mir eher was vorstellen, dass ich eine Fläche hätte, in der ich einen Showroom hätte. Man kann natürlich gerne reinkommen, wenn jemand da ist und dann verkaufe ich auch sehr gerne da vor Ort. Aber dennoch ist meine Zukunft eher online oder ich sehe meine Zukunft eher online. Glaubst du, dass deine Kolleginnen
1: und Kollegen auch sozusagen in der Lage sind oder haben die das begriffen, dass das eventuell in diese Richtung geht? Ist der Einzelhandel darauf eingestellt, das zumindest hybrid zu versuchen?
2: Ja und nein. Es ist sehr interessant. Man denkt immer so, die Jüngeren sind jetzt eher so auf den Online-Trip. Aber wenn man so schaut, es sind sehr, sehr, sehr viele Ältere, die das begriffen haben, dass wir jetzt was ändern müssen. Interessanterweise ist, dass mein Studium noch sehr auf die Offline-Schiene, also dieses, ähm, diese, dieses, wir haben eine Boutique aufgebaut wurde, und mein Studium ist noch nicht so lange her. Ähm, das Internet ist, das, es kam ja relativ plötzlich und hat extrem viel Macht ergriffen, ähm, und wir müssen jetzt auch damit lernen. Und ich glaube, spätestens durch Corona sollte oder müsste es fast jeder begriffen haben, dass ohne eine ordentliche Online-Präsenz ähm, man kein Unternehmen führen kann.
1: Wir schreiben ja in der Berliner SPD gerade unser Wahlprogramm für dieses Jahr zur Abgeordnetenhauswahl und da ist ein Punkt drin, der Gewerbetreibenden im Einzelhandel helfen soll und zwar dass es staatlich äh, unterstützte oder subventionierte Digitalisierungslotsen geben soll, die gerade kleinen Läden zur Seite mhm. stehen, um zu zeigen, wie man sozusagen eine Digitalisierungsstrategie mhm. für den eigenen Laden auf den Weg bringt. Fändest du sowas wichtig?
2: Unheimlich. Also ich habe dadurch, dass ich Management, ich habe ja Mode- und Design Designmanagement, das waren zwei Studiengänge auf einmal, ähm, konnte ich mich da reinfuchsen, wie baue ich einen Online-Shop auf. Aber jemand, der ganz klassisch Modedesign studiert hat, das sind Künstler, die können, die können teilweise noch nicht mal eine Rechnung schreiben. Die wissen nicht, wie das funktioniert und die fuchsen sich auch ein. Aber wenn die jetzt an SEO-Optimierung äh, rangehen, dann schütteln die nur den Kopf und fragen sich, was ist das? So, ähm, Das ist super wichtig ähm, und auch für die Zukunft super wichtig, dass die Leute nicht so alleine in den Stich gelassen werden. Weil das ist ja schon eine ganz andere Welt. Ähm, Online-Shop und, und eine Boutique aufmachen. Ich meine, der, der Modedesigner kann die Wand streichen und eine Kleiderstange hinhängen, aber das ist schon was anderes, wie, wie einen Online-Shop aufzubauen.
0: Hm, da hat ja jetzt wahrscheinlich Corona auch nochmal so einen richtigen Schub gegeben, dass viele jetzt gemerkt haben, wie wichtig das ist und sich da vielleicht auch ausprobiert haben, vielleicht auch Hilfe geholt haben. Aber ich glaube, so eine ähm, institutionalisierte Unterstützung, so Angebote... Ähm, sind da wirklich wichtig, um auch allen das zu ermöglichen und nicht nur denen, die zufällig im Freundeskreis noch einen Webseitendesigner kennen. Genau das, ja. ja. Genau das.
2: Und vor allen Dingen auch den Älteren. Ähm, also wenn ich jetzt an meinen Papa zum Beispiel denke, der wäre niemals in der Lage. Der, der hat jetzt letztes Jahr mal geschafft, WhatsApp zu installieren. So, ne? ähm, man muss den Älteren, die muss man ja auch noch ins Boot lassen. Wir müssen den ja auch irgendwie eine Art und Weise bieten, dass, dass die noch eine Chance haben, in fünf Jahren, in sechs Jahren auch noch ihr Brot zu verdienen.
0: Ja. Ich glaube insgesamt aber, ich, weil du vorhin meintest, es geht, wird jetzt sehr in Richtung Online gehen in Zukunft. Ich glaube tatsächlich, sei es vielleicht dann Showrooms mehr als normale Läden, aber so dieses Bummeln und vor Ort Schauen, das wird sich erhalten, weil es einfach auch so ein ja, dass das Gefühl doch ein bisschen anderes ist beim Einkaufen. Zumindest mir geht das noch sehr so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da schon auch noch Hoffnung für die äh, lebendigen Kieze und Innenstädte, wo auch mhm. ähm, Modeläden da sind zum Shoppen.
2: Ja, ich hoffe es auch. Was, was, was ich auch wichtig finde, ist, dass also ich persönlich, wenn ich was kaufe, halte ich das gerne in der Hand und fühle den Stoff. Und ich ich selbst bin auch gar nicht so, ich gehe gar nicht so gern online shoppen, sondern ich selbst gehe auch lieber in die Läden. Ich finde es fürchterlich, dass die Sachen teils, teils fünfmal hin und her geschickt werden müssen, bis man die richtige Größe hat, bis es dann doch passt und ob es dann doch gefällt. Und zum Beispiel weiß ich, dass ein Zalando, das hat, die haben ungefähr eine Retourenquote von ca. 80 Prozent. Wahnsinn. Das ist richtig, richtig viel und das muss auch gerade aus nachhaltiger Sicht was da an CO2 in die Luft geschleudert wird, da wird ein Kotzübel übel, wirklich. Ähm, allein aus den Aspekten würde ich mir so sehr wünschen, dass, dass es die ganzen Geschäfte noch gibt ähm, oder dass sie erhalten bleiben. Ich glaube einfach, dass, dass, dass die Unternehmen vielleicht ein bisschen zweigleisig fahren müssen. Also so, das würde ich ja auch für mich wünschen. Ich hätte so gern einen Ort, an den ich... Meine, meine Kunden empfangen kann und sagen kann und mit denen auch über Nachhaltigkeit sprechen kann, dass dieser Kundenaustausch stattfindet. Der ist ganz, ganz, ganz wichtig für die nächste Kollektion auch. Ähm, dass ich vielleicht irgendwelche Events, einen Raum, wo ich Events kann, ähm, veranstalten kann, zum Thema gesunde Kleidung. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass ich das vielleicht auch eher so dahin entwickeln könnte, dass man eben eben einen Raum hat, wo, wo die Wiebke bummeln kann und der Michael äh, online sein T-Shirt bestellt. Ich, ich denke, bin da ähnlich so. wie
1: Wiebke, dadurch dass ah, okay. ich, ich bin ja ein relativ großer Mann und für mich ist so von im Internet kaufen immer sehr sehr schwierig, deswegen gehe ich lieber in den Laden gucke, ob der Ärmel tatsächlich mhm. lang genug ist und die Hose nicht Hochwasser hat.
0: Ja, genau, ich, ja. Aber das beantwortet gerade schon so ein bisschen äh, meine nächste Frage. Du hast schon angedeutet, was du dir noch alles vorstellen kannst und auch schon, dass du eigentlich äh, dir auch einen, einen Laden, einen bezahlbaren äh, in ja. Schöneberg vorstellen könntest. also Vielleicht hört das ja jemand, der einen Laden, einen bezahlbaren, günstigen, ja. ein netter Vermieter zu vergeben hat. Ähm, ähm, hast, du denn, hast du denn sonst noch Pläne mit deinem Label irgendwie in nächster Zeit? Oh ja,
2: also mit dem Laden, was ich noch sagen wollte, was, was auch oft, was ich immer wieder öfters gesehen habe, dass die Läden sich geteilt werden, dass es wie eine Art WG-Laden entsteht. Das finde ich ist auch eine gute Sache, da, da man sich viele Sachen teilt. Ähm, für mich in meiner Zukunft wäre das natürlich wunderschön, nach Schöneberg zu ziehen. Ähm, ich würde sofort meine Sachen packen und sagen, hallo, hier bin ich. Ähm, ansonsten steht gerade die neue Kollektion an. Die wollte ich eigentlich schon im Winter zum Winter rausbringen, habe aber aufgrund von Corona noch mich ein wenig geduldet. Die habe ich jetzt nochmal zum Sommer angepasst. Die will geshootet werden. Also es steht viel an, was das betrifft. Und natürlich weiterhin ähm, meine Online-Präsenz erweitern. Online-Marketing, ähm, Webseite immer wieder neu aktualisieren. Da ist genug zu tun. Und ganz wichtig ist mir das auch alles zu überstehen, dass ich Corona, dass es mich im Sommer immer noch gibt. Dass Corona da mich die nicht fertig macht.
1: Völlig, völlig richtig. Was wir ja. total vergessen haben, das war oder was ich vergessen habe, der Name deines Labels, erklär mal, ja. wie der zustande gekommen ist. Als ich deinen Namen zuerst gehört habe, dachte ich, Barbara Becker, kennst du doch irgendwo her. Aber das, da habe ich völlig falsch gedacht. Ich ja. dachte an eine andere. Passiert dir das, dass du mit der Person auch verwechselt ähm, wirst?
2: Ja, aber eher würde ich jetzt sagen 45 plus und aufwärts, also unten drunter, die können jetzt mit der Ex von Boris Becker nicht so viel anfangen, das finde ich immer sehr interessant, das ist schon ein bisschen eine Altersgruppe und ich habe lange überlegt, soll ich mir einen Künstlernamen zulegen und dann dachte ich mir eigentlich, nee, warum, habe ich nicht irgendwie eingesehen. Weil ich, das ist nun mal mein Name, mein Argument ist immer, mich gab es zuerst. Also als ich zur Welt kam, da war Boris Becker noch nicht mal war er noch nicht mal ein Weltstar. Also da war von der Barbara Becker gab da gar nichts zu hören. Und ich will mich nicht verstecken und ich mag meinen Namen. Und ich habe aber überlegt, wenn ich jetzt nur Barbara Becker mache, dann wird diese Verwechslung definitiv stattfinden. Und deswegen habe ich meinen Marke Barbeck genannt, eben. BAR, das sind die drei Anfangsbuchstaben von Barbara und B -E C hatte ich erst. Das sind die drei äh, Buchstaben von Becker. Und das sah aber sehr, das sah nicht nach einem fertigen Wort aus, deswegen habe ich das K noch mit reingenommen.
1: Ah, okay.
2: Und dann habe ich so ein neues Wort kreiert und meine Marke Barbeck genannt. Ja, spannend.
0: Ja. Ähm, wir sind schon so, so langsam in der, äh, in der Schlussphase, aber eine Frage habe ich noch, die noch mal ein bisschen ja. weggeht von der Mode. Okay. Und zwar, ähm, du äußerst dich auf deinen äh, Social-Media-Kanälen auch immer mal politisch, gesellschaftlich. Ähm, ich habe was gesehen zu äh, Geflüchtetenpolitik, zu Black Lives Matter, hast du ein Video gemacht und auch mhm. zu anderen Themen. Ähm, da würde mich mal interessieren, also natürlich zum einen, ähm, was dir da besonders wichtig ist, aber vor allem auch, was du da so für Reaktionen kriegst. Ne? Weil viele, die dir folgen, ja, ja. folgen dir ja vielleicht, weil sie irgendwie über dein Modelabel drauf gekommen sind. Ähm, mhm. Und ähm, dann sprichst du auf einmal über politische Themen. Wie finden das die Leute so? Also das habe ich direkt von Anfang an gemacht. Ich
2: habe ähm, die Bühne, die mir ja teilweise auch geboten wird, auf Modenschauen und so, habe ich immer genutzt, um politische Themen auch breitzutreten. In der Hinsicht sehe ich mich vielleicht ein bisschen, da kommt so die Künstlerin in mir raus. Ich finde es fürchtet, es gibt nichts Langweiligeres als, als eine Modenschau, an der verhungerte Models auf und ab gehen und du sollst dir die Kleidung angucken, bist aber nur damit beschäftigt zu gucken. Oh mein Gott, oh mein Gott, bitte Kind, bitte ess was. Und ich finde es diese, diese, auch nochmal um ähm, diese Stellung der Frau in der Branche. Ich habe mir zwei Themen rausgesucht, die mir extrem wichtig sind. Es ist einfach den Frauen mitzuteilen, dass sie so nicht aussehen müssen. Sie dürfen, wenn sie es wollen. Natürlich, Es ist ja ihr Körper. Jeder darf mit seinem Körper machen, was er möchte. Aber man, das, das sollte nicht unser Ermessen an Schönheit sein. Sondern ich, darf auch oder ich bin auch wunderschön mit einer Kleidergröße 44. Ich bin auch wunderschön, wenn ich Cellulite habe. Ich bin auch wunderschön wenn ich nicht 1,80 groß bin. Und ich finde das wichtig, dass man, ähm, dass das auch aus Leuten aus meiner Branche mitgeteilt wird. Weil unsere Branche ja schon, dass das Frauenbild so ist, wie es gerade ist. Da hat unsere Branche einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen. Und ähm, das sieht man auch an den Models, die ich immer auswähle für meine Produktpräsentation. Ich nehme lieber ein Model in der Größe in der normalen Größe, die muss auch keine 180 groß sein. Und ich denke, das sind ja auch meine Kunden. Ich denke der Kunde kann sich besser damit identifizieren. Ich bekomme deswegen sehr oft, also sehr oft gesagt, dass es so nicht funktioniert. Das sei unprofessionell. Der Kunde würde deswegen nichts kaufen, ich wäre ja kein richtiges Modellabel, also ich auch von, von Kolleginnen und Kollegen, das ist manchmal nicht sehr angenehm, was ich mir da anhören muss und ich, mir ist es dann egal, weil ich denke mir, gut, dann sei du weiter konservativ, ich will meinen Weg gehen, weil ich meinen Weg als besser, oder ja, ich finde meinen Weg sehe ich besser, ähm, empfinde ich als besser. Ähm, das ist so das eine Thema, was mich sehr beschäftigt, um einfach, mich ein bisschen für die Frau stark zu machen. Ich habe zum Beispiel ein Foto mal gepostet, da habe ich meine Zellulite gezeigt und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Ich habe fünfmal überlegt: machst du es oder machst du es nicht? Kannst du das, sollst du das zeigen? Was denken die Leute? Und dann habe ich immer gedacht: na ja, wenn einer davon denkt, dass ich jetzt eine schlechtere Designerin bin oder ein schlechterer Mensch bin, nur weil ich Zellulite habe, dann ist es eh nicht der Art Mensch, der mir bitte folgen soll. Ähm und ich finde es schon schlimm, dass die Frauen haben ja schon, dass, dass, die kriegen ja schon Panik, wenn man ausspricht, ja, ich habe Zellulite. Und ich frage mich immer, was, was ist denn so schlimm an der Zellulite? Das, das, das tut mir nicht weh, es beeinträchtigt mein Leben nicht. Also, warum darf ich keine Zellulite haben? Das frage ich mich. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich, das mache ich schon mein ganzes Leben lang, ich setze mich sehr mit Rassismus auseinander. Ähm, also, da, das mache ich schon wirklich, seitdem ich bestimmt. 13, 14 Jahre alt bin. Ich habe sehr viele ähm, Neonazis in meinem Heimatdorf kennengelernt, fand das schon immer ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und ich finde, jeder, der da die Kraft hat, sollte sich dementsprechend gegen aufbürgen und sagen, nee, so nicht. Und auch laut sein, weil, weil das wichtig ist, dass man laut ist, dass man eben auch Parteien wie der AfD die Stirn bietet und sagt, du, ich sehe es aber ganz anders und ich kann genauso laut sein wie du und ich erreiche genauso Leute wie du. Und deswegen sind das so meine zwei Herzensthemen, die ich damit verbinde.
1: Ganz wunderbar, ganz toll.
2: Ja.
1: Barbara, zum Schluss haben wir immer eine Kategorie, die in jeder Podcast-Folge gemacht wird, Ja. damit der Wiedererkennungswert quasi noch so ein bisschen gesteigert wird. Und zwar dürfen äh, unsere Gäste und Wiebke und ich äh, immer den jeweiligen oder den Lieblingsort in Schöneberg benennen. Liebke und ich haben den Vorteil, dass wir jedes Mal einen neuen nennen dürfen, weil es gibt natürlich in Schöneberg ganz viele tolle Orte. Aber wir wollen heute von dir mal dein Lieblingsort in Schöneberg hören.
2: Es gibt sehr viele tolle Orte in Schöneberg. Also ich bin richtig verliebt in Schöneberg. Was ich unheimlich liebe, ist samstags morgens früh aufzustehen, zum Winterfeldmarkt zu gehen, da die Kartoffeln zu kaufen, ähm, alles nicht eingepackt in Plastik und alles aus Bio-Bauern aus Brandenburg, schön regional. Dann gönne ich mir immer einen frisch gepressten Osaf. Und deswegen würde ich sagen, an einem Samstag ist der Winterfeldplatz mein Lieblingsort.
1: Na Mensch, Wiebke, da wird Barbara dich ja dann treffen.
0: Ähm, Auf jeden Wiebke, Fall. deiner
1: ist heute welcher? <lacht>
0: Mein Lieblingsort ist diesmal die Goldstraße, weil wir ja auch ja. über Gewerbe heute viel geredet haben.
2: Mhm.
0: Ähm, da gehe ich, wenn nicht gerade die Läden zu haben, wie jetzt, äh, auch super gern bummeln, auch gern Samstag nach dem Winterfeldmarkt dann. Ähm, es gibt da einfach auch ja, nette Klamottenläden, schöne Cafés, Bars, ähm, aber auch so sowas wie Bastelrüter, wo ich irgendwie meinen Kreativitätsbedarf decken kann. Ähm, und ganz wichtig in der Goldstraße steht ein Baum, äh, den ich, glaube, 2017 zusammen mit anderen Schöneberger SPD-Bezirksverordneten gespendet habe. Und wenn ich da vorbeigehe, dann gucke ich immer, ob es dem Baum noch gut geht und er wächst und gedeiht und da freue ich mich.
1: Schön, das ist der zweite Baum von dir, ne? Du hast doch von Ja, ich Wochen sammle hin.
0: Bäume in Schöneberg. Ja, genau.
1: Was hast eine Allee, wunderbar. Ja. <lacht> Ähm, und deiner, Micha? Ja, ich äh, sag heute mal kuruska park Ich weiß, da gibt es immer viel Kritik, weil dieser Park so ein bisschen außen vor gelassen wird. Der ist im Sommer nicht so wirklich grün, weil das alles vertrocknet äh, ist. Äh, da muss sich viel ändern, was so die äh, Pflege des Grüns angeht. Aber ich mag diesen Park und die Torgauer Straße insbesondere so sehr, weil du einen super tollen freien Blick aufs Gasometer hast. Und... Ähm, ich finde, das, das beruhigt mich einfach, da sozusagen diesen Blick zu haben und äh, in die Geschichte gucken zu können, aber auch die Zukunft zu sehen. Da ist ja, sehr, da ist ja der Eurev Campus drauf und ähm, das ist heute mein Lieblingsort. Man kann da entspannen, Leute treffen. Wiebke und ich haben da neulich ein Fotoshooting gehabt. Wir dürfen da noch nicht so viel von verraten, aber ich finde diesen tollen Blick aufs Gasometer äh, äh, richtig äh, anziehen quasi. Das ist mein Lieblingsort heute.
0: Wunderbar, dann haben wir wieder drei Lieblingsorte für unsere Lieblingsortsammlung. Es füllt sich langsam die Liste. Und äh, an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, Barbara, dass du heute mit uns über Mode und Schöneberg und alles Mögliche gesprochen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Dankeschön. Ich habe heute eine Menge gelernt und ich finde es echt toll, dass... Äh, Gewerbetreibende sich auch gesellschaftlich so engagieren, wie du das machst. Das ist echt ja. äh, beispielgebend und ähm, okay. ich, man kann dann immer gut in die Zukunft gucken, wenn man sowas hört.
2: Ja, positiv in die Zukunft
0: schauen auf jeden Fall. Den Eindruck habe ich auch, dass du das auf jeden ja. Fall tust. <lacht> Richtig. So, und ganz zum Ende habe ich jetzt ähm, noch ein bisschen Hausmeisterliches. Das war jetzt unsere dritte Folge ähm, Wer beim letzten Mal bis zum Ende gehört hat, weiß, dass wir eigentlich ein anderes Thema angekündigt hatten. Das hat jetzt aus Termingründen noch nicht geklappt, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und deshalb freut euch auf die nächste Folge und lasst euch einfach überraschen, mit welchem Gast und welchem Thema wir da über Schöneberg sprechen. Und insgesamt freuen wir uns immer über Feedback von euch und auch Vorschläge zu Gästen, ähm, sucht es, äh, sucht den Podcast in eurem Podcast äh, Player, abonniert ihn gerne, teilt ihn, liked ihn, sagt es weiter ähm, und wenn ihr die Seite nochmal sucht und ihn einfach nicht findet, dann gibt es die Webseite dein-schöneberg.de slash podcast Das war's von uns und jetzt, ähm, ja
1: bis Bin zum nächsten wir Mal wir ab und sagen bis bald, ne? Vielen lieben mhm. Dank euch beiden, es hat Spaß gemacht
0: ja. auch. Tschüss